0: Bienvenidos a otro episodio más del podcast del Café Secreto. Yo soy Carlos Ríos y junto a mí está hoy un especialista en suplementación. Suplementación para que nos hable qué suplementos, porque el mundo de la suplemento y la industria de la suplemento está en auge, es bastante grande. La gente compra muchos suplementos, pero hoy vamos a aclarar, oye, qué suplementos hay que comprar, si sí, hay que comprarlos, cuáles son efectivos. ¿Para quién? Así que quédate para escuchar esta entrevista del podcast porque este especialista realmente se ha enfocado su, digamos, su, su divulgación en suplementos y hablamos con Adrián Díaz Rúa Hola Adri, ¿qué tal estás?
1: Muy buenas tío, muchas gracias por invitarme
0: Pues, eh, oye Adri, cuéntanos un poco de tu background ¿A qué te dedicas? ¿Qué has estudiado y demás para poner en contexto a, a la comunidad sobre quién eres?
1: Pues a ver eh, soy personal docente investigador en la Universidad de Vigo, actualmente me encuentro doctorando, estoy haciendo mi tesis doctoral en el Departamento de Fisiología Animal y bueno, mi tesis, para poneros un poco en contexto, mmm, está ligada o está, estoy investigando la regulación hedónica del apetito, es decir, el comer por placer. Pero bueno, para no meterme, digamos, en ello que es bastante complicado, al final son todos sistemas de regulación y demás, pues eh, digamos que eso sería mi, mi apartado profesional y luego mi hobby desde hace muchos años pues viene siendo el mundo del entrenamiento, el mundo de la nutrición y concretamente pues más eh, el tema de la suplementación, tema de suplementación deportiva. Y entonces este año pues me dediqué a, a divulgar, a divulgar sobre ello en mi perfil de Instagram y parece que ha tenido bastante éxito, que a la gente le gusta mucho pues cómo llego a la gente intentando Hacerlo fácil, lo difícil hacerlo fácil y pues parece que, que está gustando bastante.
0: Y antes de continuar con el episodio de hoy, te quiero recordar a nuestro patrocinador oficial Storytel. Storytel es esa aplicación de audiolibros que es el Netflix de los audiolibros. Solo con el pago de la suscripción vas a tener acceso a miles de audiolibros. Puedes acceder a Storytel gratis durante 30 días si te metes en www.storytel.com barra Carlos Ahí tendrás un acceso para registrarte a través de este link y acceder durante un periodo de prueba de 30 días a todos estos audiolibros. Sí, la verdad es que, bueno, lo, lo primero es que es cierto que los suplementos están como muy relacionados con el deporte, ¿no? Es decir, de hecho gran parte se llama suplementación deportiva, ¿no? Y, y por poner un poco pues, eh, el perfil de esta audiencia que tenemos aquí en el podcast, pues suele ser, pues eso, eh, eh, real fooder, que come saludable, que come comida real, eh, probablemente haga deporte o esté iniciándose, y puede llegarse eh, el punto en que diga, oye, esto de los suplementos, todas estas marcas, porque además sabes que en Instagram también hay bastante bombardeo de, ofre de ofrecer dentro del mundo de la salud o del mundo fitness, ofrecer pues eh, marcas de suplementos para, para la compra y el consumo oye eh, necesito estos suplementos es decir, necesito eh, algún suplemento más allá de la... porque, oye, yo como comida real, he aprendido el real fooding como comida real, como de vez en cuando ultraprocesado, pero ya no los compro eh, hago deporte ¿qué suplementos tengo que comprar? ¿O me van a ayudar a estos suplementos? ¿Qué opinas tú sobre, sobre este primer mensaje que podríamos darle a, a nuestra audiencia?
1: Pues al igual que no hay ningún alimento imprescindible, tampoco hay ningún suplemento que sea imprescindible. Es cierto que hay más contextos en los cuales ciertos suplementos tienen mayor cabida, pero eh, básicamente no hay ningún imprescindible. A mí, a priori, eh, digamos que por comodidad comprar proteína en polvo me viene bien como herramienta pues para hacer una ingesta eh, de proteína fuera de casa, para su suplir una comida, pero básicamente yo lo considero más que un suplemento, lo considero un alimento porque básicamente al final lo que consumo es proteína de suero, que al final no deja de ser pues suero de leche que es el desecho lácteo de la producción del queso, edulcorado y demás, entonces mmm, ¿Es necesario tomar batidos de proteína para ganar masa muscular, para perder grasa o simplemente por salud? No, no es necesario. Ahora, es una herramienta que puedes utilizar pues, para suplir una comida. Mm, me parece totalmente, eh, digamos, inteligente en el, la sociedad en la que vivimos que no tenemos a lo mejor tiempo para cocinar a todas horas o para hacer una comida fuera de casa que digamos que en vez de tirar de un ultraprocesado, pues tirar de un batido de proteína de suero o un batido de proteína de, de soja eh, vegetal o lo que sea. Entonces, digamos que es el suplemento por excelencia, pero bueno, que yo lo considero un alimento. Eh, ¿Qué suplementos, digamos, pueden ser muy interesantes en casi todos los contextos? Muy pocos, muy pocos. La creatina, digamos que es el suplemento más estudiado, con mayor evidencia científica, y ya no solo a nivel de mejora del rendimiento a nivel deportivo, por, digamos, generar más potencia, más fuerza, eh, reducir la fatiga y demás, sino porque a nivel de salud se ha visto que, eh, digamos, está eh, directamente correlacionado con eh, la prevención de la pérdida de masa muscular con la edad, la sarcopenia, por ejemplo. Está demostrado que tiene mejora en cuanto al rendimiento cognitivo, eh, en cuanto a la prevención de enfermedades neurodegenerativas, en cuanto a la depresión. Es que la creatina me parece un must en el mundo de la suplementación por la cantidad de evidencia que tiene y me parece, digamos, que lo principal que yo podría recomendar si nadie me dice eh, tengo este contexto en concreto, quiero este objetivo y, y esto entonces, de forma general digamos que la creatina me parece muy interesante pero si lo que hace falta es qué contexto eh, y qué objetivo tengo, entonces en ese un contexto y un objetivo, mmm, podemos pautar suplementación y al final cuanta o sea, de verdad, o sea cuanta menos tengas que necesitar mejor
0: sí yo, eh, o sea, esto que dices es muy interesante. Eh, yo he consumido suplementos. Vengo también del mundo de la nutrición deportiva. Hace años, antes de dedicarme al Real Food, y me dedicaba a, a, la, a pasar consultas, incluso, pues, más enfocada a la nutrición deportiva. Eh, y veía algo curioso: que cuanto más novato era la persona del mundo del deporte, más suplementos consumía. ¿Por qué? Porque bueno, estaba, lo utilizaba como esa motivación extra de decir, uy, pues yo quiero esto, esto, lo otro, y, y, y es un efecto placebo que todo conoce, que, que, que conocemos. ¿no? Entonces, eh, en cambio, los más experimentados, los que llevaban más tiempo entrenando, cuidándose y demás, sabían que, que no necesitaban tanta, tanta suplementación porque no veían tantos beneficios, entonces ahorraban ese dinero y se remitían a, pues eso, a, a menos suplementos como los que acabas de nombrar, la proteína o la, o la creatina. ¿no? Y lo que dice sobre el objetivo también creo que es muy importante, porque claro, eh, aquí podríamos decir, oye, la proteína de suero, de nuevo, yo también la considero más que un suplemento, un, un buen procesado como si quieres tomarte, yo que sé, un requesón, ¿vale? Pues en lugar de un requesón, pues aquí te estás tomando un, un, un batido de proteínas, ¿no? Eh, pero sí que es cierto que hay que ver el objetivo, porque el problema es que haya gente que diga, oye, es que estos suplementos me van a ayudar a perder grasa, entonces voy a dejar de comer X comidas para tomarme solo este suplemento. Y aquí ya vienen, eh, pues las, yo creo que los, las confusiones, ¿no? De decir, oye, empiezas a cambiar conductas de tu vida en torno a estos suplementos con unas expectativas que luego no, no te van a, a resolver porque, por ejemplo, si hablamos concretamente de la pérdida de grasa eh, es mucho más que simplemente sustituir tu comida por, por batidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, lo típico Herbalife ¿Cuánto daño ha hecho Herbalife? Cogiendo un suplemento y diciéndote que ese suplemento es, es eh, lo que necesitas para llevar... O una alimentación saludable de forma inevitable o, o, o adelgazar, ¿no? Incluso podríamos comentar qué tipo de suplemento es, es del Herbalife, ¿no? Es decir, oye, qué, qué materia prima utilizas, ¿no? Qué, qué, qué componentes, porque luego aquí, eh, y tú nos podrías explicar que si uno decide tomar esa proteína de suero, aparte de saber ese contexto y ese objetivo, también cuál comprar, ¿no? Es decir... ¿cuál sería más beneficiosa? Probablemente las de Herbalife, que vienen con aceite de girasol o soja, más, yo que sé, azúcar fructosa y demás, no sea la más adecuada, ¿no? Entonces, ¿qué nos podrías decir, por ejemplo, dentro... Ahora que hemos tocado el mundo de las proteínas, ¿qué proteínas podrías recomendarle a, a, la, a la gente?
1: Pues yo lo primero que digo siempre cuando quiero, digamos, recomendar una proteína es que se fijen en el etiquetado, al igual que con los alimentos, que se fijen en los ingredientes. Cuantos menos ingredientes, mejor, al igual que los alimentos. Es decir, tú lo que quieres consumir en una proteína es la fuente proteica, llamémoslo concentrado de suero de leche, aislado de suero de leche o aislado de soja, aislado de guisante, la materia prima que sea, y posteriormente, bueno, si lo tomamos en sabor neutro, pues ya está, como mucho el emulgente, que es la lecitina de soja o de girasol, eh, pero aroma y edulcorante, no queremos ningún añadido más. ¿Qué ocurre? Que por desinformación, mmm, digamos que ve venimos arrastrando una creencia que a cuanto más añadidos tuviera una proteína era mejor, que si le añadíamos creatina a la proteína, si le añadíamos taurina, glutamina, todo lo que cabe en ina y diferentes aminoácidos, como que eso era mejor, era más caro, mmm, tenía más valor. Y realmente esto no es así. Realmente lo que buscamos es un producto cuanto más puro, mejor. Porque de lo otro simplemente es marketing y eh, en, en realidad es bajar el contenido proteico del, del alimento. Entonces, lo principal, fijarse en los ingredientes. En segundo lugar, hacer posible eh, la, el origen o el, el sello, la, la, la materia prima que utiliza digamos esa marca de, de suplementación en ese producto. Y eh, bueno, mmm, luego ya es, es cosa de cada uno fiarse de una marca o fiarse de otra. Pero básicamente me fiaré, lo principal es fiarse, o sea, fijarse en los ingredientes.
0: ¿Crees que hay marcas que engañan? Es decir, que dicen que aportan tanta cantidad de proteína en sus productos y luego no, ¿no es cierto?
1: Creo que hay muchos tipos de, de fraudes. El principal, eh, digamos que es eh, los más que principal fraude es eh, etiquetados erróneos es decir un concentrado de suero de leche eh, no, no puede tener más de 82 gramos de proteína porque 82 gramos de proteína es lo que sería un concentrado de suero de leche en seco claro la, la proteína tiene cierta humedad entre un 4 y un 6% entonces como máximo una proteína sin sabor pues podría alcanzar unos 78 gramos de proteína claro si nosotros ahora añadimos aroma añadimos edulcorante espesante o lo que sea ese porcentaje de proteína tiene que bajar. Entonces, a veces encontramos etiquetados donde un concentrado de proteína de suero de leche tiene más proteína, o sea, o indica que tiene más proteína de la que en realidad puede llegar a tener. Entonces, ese tipo de fraude o error en etiquetado se da. Luego, que hay marcas que, digamos, hacen etiquetados perfectos o, entre comillas, perfectos y que luego no envasan eso, pues también, eso también es cierto, o sea, han salido pues, diferentes análisis que demuestran que ciertas marcas en algún ciertos momentos, no digo que se la hagan de forma continuada, simplemente que han salido de forma puntual eh, digamos que sean malas prácticas entonces eh, ¿qué ocurre? que al final mmm, hay que hacer un acto de fe, es decir, si un etiquetado es coherente, pues tú puedes hacer un acto de fe de que ese producto está bien al igual que un alimento, es decir mmm, yo voy a comprar una lata de atún me pone etiquetado pues que es atún de atún del Cantábrico o yo qué sé y a, a lo mejor es atún de otra de otra zona no claro. tengo un acto de fe por consumir, por consumir eso entonces mmm, básicamente como todo acto de fe siempre y cuando sepamos lo que queremos consumir lo que queremos comprar
0: sí bueno para contextualizar un poco esto del mundo de los suplementos de proteína con la audiencia me gustaría decir que eh, está claro que va muy relacionado con el deporte ¿por qué? porque cuando haces deporte tus necesidades energéticas y sobre todo a nivel de, de creación de, de la masa muscular aumentan por tanto tus necesidades de proteína que ojo no tienen por qué ser proteína animal puede ser 100% proteína vegetal pues también aumenta entonces en contextos de gente que va aumentando su actividad física y su deporte eh, llevar, llegar a unos requerimientos proteicos necesarios para esa construcción y ese recambio proteico claro que es beneficioso para su salud y su rendimiento ¿que eso puede hacerlo 100% con comida real? claro que se puede hacer ¿que quieres utilizar este buen procesado con la proteína en polvo? pues también pero sin, sin crearte esas expectativas de que ese suplemento mmm, modifique toda tu dieta o, o, o que realmente creas que vas a aportar algo ahí milagroso y yo, personalmente, a nivel, esto ya es más opinión mía, sí que soy más partidario de evitar eh, las proteínas con edulcorante, pero más que nada por eh, trabajar el, el, digamos, el, el sabor de, del dulce, no con edulcorantes artificiales, sino remitirnos al dulce de la comida real. Porque bajo mi experiencia sí que hay personas que pueden, eh, con los edulcorantes, trastocar un poco su dieta... En cuanto a que cuanto más dulce toman, por ejemplo, con bebidas edulcoradas, quieren otros dulces, ¿no? Y, y por eso yo, eh, por ejemplo, una forma de tomar la proteína, que además no tiene por qué ser bebida, es, por ejemplo, eh, tomarte, coger dos yogures naturales y echar un cacito de proteína neutra. Lo mezclas con, con el yogur, lo espesas y ya estás añadiendo un poco más de proteína, que a lo mejor es lo que hace que tu día pues eh, llegue a esa cantidad y luego le echas frutos secos y le das eh, su toque de fruta para edulcorar esa comida, ¿no? Pues mira, eso puede ser un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, dejando las proteínas por una parte, hemos hablado también de la creatina, la creatina también, lo bueno es que es bastante asequible, es decir, que el precio no va a suponer una barrera en comparado con cualquier otro, yo que sé, otro producto incluso de alimentos, ¿no? Que pueden estar muy, muy comparado ahí, ¿no? Vale, la creatina. Eh, ¿Crees que la creatina, o sea, eh, cuántos habría que tomar? Eh, ¿Qué dosis? Eh, cómo, ¿Cómo hay que tomar la creatina?
1: Pues eh, la creatina se, se debe tomar entre 0,07 gramos y 0,1 gramos por kilogramo de peso. Pero vamos, eh, de forma eh, lógica y coherente, pues en torno a un gramo por cada 10 kilogramos de peso. Por lo tanto por norma general, entre 5 y 10 gramos al día. Habría que consumirlo todos los días, no es necesario mm, tomarlo de ninguna forma específica, tomarla y ya está, porque existían muchos mitos de que si se tomaba con eh, café, pues no se asimilaba bien. Si, se si para que se asimilara bien, tenía que ser obligatoriamente después de entrenar o tomarlo con un carbohidrato que generaba un pico de insulina. No, simplemente tomar la creatina entre 5 y 10 gramos todos los días y ya está, y nos olvidamos que se puede realizar una fase de carga, lo que se llama la fase de carga, que es durante los primeros días para, digamos que obtener sus beneficios antes, es tomar más cantidad los primeros días, se puede hacer, no es necesario tampoco. ¿Por qué? Porque la creatina al final es un suplemento que no tiene un efecto agudo, tiene un efecto, digamos, eh, que actúa por saturación, es decir, aumentando nuestros depósitos de creatina musculares. Entonces, eh, simplemente todos los días acordarse tomar entre 5 y 10 gramos de creatina sin descanso no es necesario realizar un descanso porque también es algo que se estudió bastante, el hecho de ciclar la creatina, es decir, dejar un periodo de limpieza o de lavado en el cual no se consumía creatina, pero se ha visto que no es necesario. Se puede consumir con total seguridad si, si, siempre y cuando no exista ninguna patología previa en pues, eh, la cual esté contraindicado, pero eh, se puede tomar de forma continuada sin ningún tipo de problema y aprovechándonos de, de todos sus beneficios.
0: Digamos que, para que la gente lo entienda, la creatina lo que va es a rellenar la propia creatina, porque además nosotros con la alimentación comemos creatina, ¿vale? Por ejemplo, de la carne y todo esto, pero lo comemos en, uno, en unas cantidades más bajas. Al suplementarte aumentas esta cantidad de creatina y tus depósitos naturales de creatina, de fosfocreatina en este caso, aumentan. Y, y esos depósitos sirven para, sobre todo, pues deportes explosivos, eh, ganancia de fuerza, incluso eh, lo que decías antes, mejora de la masa muscular, pero bueno, todo esto con el contexto de, del resto de cosas, del deporte, de la alimentación, porque hay gente que se cree que tomando los suplementos sentado en casa le va a venir a eh, algún beneficio, ¿no? Eh, Claro, el, el caso de que puedes tomarlo de forma ilimitada, o sea, de forma continua, es porque, bueno, eh, tú estás eh, quitando tus depósitos de creatina cuando entrenas y rellenándolo cuando te, lo, cuando te lo comes, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde está la clave. Me parece muy interesante lo que dices también de que hay otros beneficios, más allá del deporte de la creatina, sobre todo a nivel cognitivo y demás. Es algo que siempre... Yo ya lo conocía, digo, ostras porque me interesa mucho también el tema del rendimiento mental, ¿vale? Porque, porque valoro también como algo muy importante el, el rendimiento mental en, en, en las personas y en mí concretamente, y tomar eh, creatina para aumentar este rendimiento, pues eh, estos estudios que a lo mejor no son más recientes, que están saliendo, pues también son interesantes, ¿no? Vale, pues bueno, ya hemos hablado de, de proteínas, hemos puesto un poco el contexto de las proteínas, de la creatina, ¿vale? Eh, háblanos de otros suplementos eh, poniéndolos con diferentes contextos que podrían ser interesantes no decir, oye, pues mira mmm, la vitamina D, si hay déficit de vitamina D o, no sé, la cafeína mmm, háblanos de diferentes eh, suplementos que tú podrías recomendar según el contexto
1: Pues precisamente iba a hablar de, de esos suplementos porque la vitamina D me parece que digamos que es uno de los suplementos mmm, que antes recomendaría debido a las deficiencias que se encuentran eh, en las analíticas de, de, de todos nosotros ¿va? o sea existe una prevalencia cada vez mayor de deficiencia en los niveles de, de vitamina D y esto se debe pues principalmente a que pasamos cada vez más tiempo encerrados nos exponemos menos al sol e incluso cuando nos exponemos, nos exponemos eh, con protección solar, que sí, que es maravilloso, que la protección solar es, es maravillosa, pero también nos impide eh, sintetizar nuestra propia o absorber nuestra propia vitamina D. Entonces, eh, sobre todo los meses de invierno, que nos exponemos menos, menos todavía, mmm, me parece muy, muy recomendable, siempre y cuando tengamos una deficiencia y para ello lo mejor es tener una analítica en mano, pues utilizar la suplementación con vitamina D se puede hacer de forma, forma general eh, entre 1.000 y 4.000 unidades internacionales, pero yo soy partidario de hacer las cosas, cosas lo mejor posible, entonces, en función de nuestros niveles, con una analítica a mano, que nuestro médico nos diga oye, necesitas o debes suplementarte y esta dosis. Entonces, hasta se, se da con receta y todo, eh, no solo se vende como suplemento, así que, bueno, eh, debido a, a la importancia que tiene pues esta vitamina que participa en eh, múltiples reacciones metabólicas, digamos, a nivel celular, eh, la fijación de, del calcio a los huesos y demás, pues me parece, me parece un must, otro must.
0: Sí, de hecho, hace poco salía que había relación entre el COVID-19 y los bajos niveles de vitamina D y esto es porque la vitamina D, entre otras funciones, está muy relacionada con nuestro sistema inmune, yo me acuerdo que cuando estudiaba las enfermedades autoinmunes eh, con un gran maestro que no sé si conoces, Pedro Carrera Bastos, eh, que es eh, especialista en enfermedades autoinmunes, nos decía que la alta prevalencia de déficit de vitamina D estaba parecía estar relacionada con estas cada vez más eh, recientes enfermedades eh, del sistema eh, inmunitario, donde el propio eh, sistema reacciona ...de forma negativa contra, contra órganos... ...contra sistemas, etcétera... ...de nuestro cuerpo, ¿no? eh, ...entonces, claro... Oh, ...yo creo que también los países nórdicos... ...tienen más, mayor tradición de la suplementación... ...de vitamina D... ...por eso, eh, paradójicamente... ...pueden tener incluso niveles poblacionales... ...con menos déficit... ...como, como aquí en pa países mediterráneos... ...que tenemos una buena disponibilidad del sol... ...durante el año... ...sobre todo de primavera, verano, otoño... Eh, y, y, ...y luego tenemos deficiencia... ...pero claro, es que es lógico... ...si es que estamos bajo techo... ...o sea, ¿qué te crees? ¿Que, que el sol va a atravesar el, el techo y luego tu ropa? Eh, por eso yo soy muy partidario de durante todo el año... ...hacer deporte al aire libre... ...o sea, qué beneficioso es el deporte al aire libre... ...y exponerte a ese sol... ...pero el problema es que encima... Eh, ...nos exponemos al sol de forma irresponsable... ...es decir, tapados en techo durante todo el año... Y ahora llega agosto y en dos semanas me voy a las 3 de la tarde a la playa. Pero ojo, claro que no, eso eso claro que aumenta el riesgo de melanoma. Pero que yo ahora que estamos a, a octubre me salga a la terraza y empiece a hacer burpees o hacer yoga sin camiseta y exponerme a ese sol, eh, pues claro que eso es buenísimo, eso, eso es salud, ¿no? Entonces, claro que hay que un poco contextualizar esto del sol, ¿no? Y lo de la suplemento de, vitamina D, de vitamina D, pues claro, analítica en mano y saber qué niveles tienes y demás, pues sea, sería recomendarle a la audiencia que, que, que preguntase para, para hacer pues esta analítica, a lo mejor de forma privada e ir controlándose. Y habías dicho entre mil unidades, 4.000 unidades, esto sería de forma así como general, diaria, ¿no?
1: Sí, diaria. Y sobre todo también hay que tener en cuenta... Eh que la, el tono de piel que tengamos pues va a influir en el tiempo que necesitemos de exposición a, a este. Es decir, cuanta, cua, cuanto más pálida sea nuestra piel, más clara, pues menor tiempo de exposición necesitaremos para adquirir, adquirir nuestra vitamina D, digamos. Entonces, eh, es otro factor relevante para, digamos, tener en cuenta el hacernos una analítica o no.
0: Claro, sí, sí, sí. Vale, qué, qué interesante. Vale, pues eh, vitamina D cubierta alguno más eh, bueno, podríamos hablar del tema de suplementos de quema de grasa pero vamos, yo creo que esto lo he repetido alguna vez de que no existe un suplemento quemador de grasa, ¿no?
1: A ver el tema es que eh, los quemadores de grasa o termogénicos tienen mucho, mucho marketing detrás, es Total. decir, existe evidencia de que ciertas sustancias contadas con los dedos de una mano, tienen evidencia de que pueden ayudar a la pérdida de grasa o por lo menos existen, digamos, 5 o 6 que tienen amplia evidencia de que pueden ayudar de forma significativa a la pérdida de grasa. Entonces, ¿qué ocurre con los suplementos termogénicos? Que normalmente llevan una mezcla de sustancias, algunas de ellas sí efectivas, otras no, y normalmente no llevan la dosis efectiva de cada una de ellas. Entonces, al final, eh, un marketing exagerado sobre los beneficios que tiene y luego no llevan las dosis efectivas a las cuales se ha estudiado que esa sustancia puede potenciar lo que viene siendo la oxidación de grasa. Por lo tanto, al final, ¿qué ocurre? Pues que no funcionan. El 99% no funciona. ¿Por qué? Pues porque es mucho más sencillo coger uno, dos, tres, cuatro suplementos, cuatro sustancias en las dosis efectivas que realmente se han estudiado y que pueden, digamos, tener efectos sinérgicos sobre la movilización y la oxidación de la grasa que hacer una sopa con diferentes suplementos en minidosis, que al final lo, que, lo único que hacen es incrementar el precio del producto mediante productos muy caros ofreciéndote resultados milagrosos que realmente no funcionan, porque como sabemos, lo principal, lo único imprescindible para la pérdida de grasa es que exista un déficit calórico y para ello, pues. Tiene que haber un balance energético negativo, comer menos calorías de las que nuestro cuerpo necesita y nada más.
0: Además, muchos de, de estos eh, suplementos que más grasa se basan sobre todo en, un, en, en uno principal que es la cafeína, ¿no? que sí que estimula la beta-oxidación de estos ácidos grasos ¿no? y la lipólisis, ¿no? es decir, la movilización también de, de la grasa a la sangre para que se consuma pero bueno, eh, lo estimula con cierto porcentaje de acción, porque también te puedes estar tomándote en el sofá eh, la cafeína y eso no, no te va a hacer perder grasa, o sea, al final tienes que estar acompañado de, de, de lo que realmente quema esta grasa, que es la actividad física, eh, pero yo, por ejemplo, yo siempre digo, oye, pues mira, eh, tómate un café, y no porque yo venda café, que también, sino porque soy, soy de los que cree que, oye, cuando tú te estás tomando un café, cuando te tomas un buen café, te estás tomando cafeína, pero también te estás tomando toda la matriz de ese café, que son los antioxidantes, los polifenoles, antiinflamatorios, es decir, esa bebida tan saludable demostrada científicamente que es el café. Pues oye, eh, según también tu tolerancia a la cafeína, tendrás que tomar más o menos café, pues oye, te tomas un café cargado o, o el café que realmente, la dosis de café que necesites para estimularte te lo tomas antes de entrenar y te das por partida doble esa cafeína que te va a mejorar la movilización de estas grasas y también todos los componentes saludables del café. En cambio, si te tomas un suplemento solo de quemagrasas, que es lo que has dicho, tiene cafeína, que vale te va a estimular y luego le añades minidosis de otros compuestos que no te van a servir, pues te está saliendo más caro. Eh, al fin y al cabo sigue siendo cafeína como el café, y encima, eh, pues bueno, te estás toma ahí te estás dejando de tomar los beneficios del café, ¿no? Entonces, pues por eso yo soy más fiel defensor de, oye, el, el café también es como un, una ayuda o un suplemento bueno. Cómpralo bueno, de especialidad, que es el que aporta todos los componentes saludables, y, y, y ya está, ¿no? Y luego el tema del, de otros quemagrasas como L-carnitinas o bloqueadores de carbohidratos y todo esto realmente para, en mi opinión no, no tiene ninguna evidencia científica que, 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 que realmente actúe de forma significativa porque al fin y al cabo luego pueden salir muchos estudios pero como tú sabrás y, y que seguro que te lees muchos estudios una cosa es que sea significativo en un estudio, que lo mismo está hecho incluso en ratas o lo que sea, y otra cosa es lo que nosotros vemos en, en la vida real, en la experiencia clínica, ¿no? Es decir, oye, que realmente tenga efecto en humanos y que esos efectos se puedan, oye, medir, ¿no?
1: Sí, claro, ahí está el tema. Eh, como dije anteriormente, lo más importante es el contexto en el cual, digamos, puede ser útil un suplemento. Y luego, en, en cuanto a los que has nombrado, por ejemplo, la L-carnitina, eh, la L-carnitina requiere, digamos, un, una forma de consumo eh, concreta. Es decir, es cierto que necesitamos saber qué suplemento, en qué dosis, pero a veces es necesario, digamos, una forma específica de consumo. Entonces, ¿qué ocurre con la L-carnitina? La L-carnitina, cuando la ingerimos, sí pasa al torrente circulatorio, pero para que esta L-carnitina, digamos, entre dentro de, de, de nuestras células, requiere un pico de insulina. Entonces, requiere unas circunstancias concretas la, para las cuales, digamos, haga posible el efecto, digamos, propio de la L-carnitina, que es la oxidación. Normalmente, la carnitina no suele ser el factor limitante en la pérdida de grasa en el 90% de las personas. ¿Que puede llegar a tener un efecto quema grasa? Puede, pero hace falta entender el contexto y cómo consumirlo. En personas con obesidad hay bastante evidencia sobre ello. De hecho, este año se ha salido un metaanálisis, que digamos que es el mayor grado de evidencia científica, en los cuales pues, se ha encontrado sí un efecto positivo sobre la pérdida de grasa, pues, pero principalmente en sujetos con sobrepeso o cuando se realizaban protocolos en los cuales pues, se utilizaba L-carnitina eh, junto a un pico de insulina, ya, ya sea eh, ingiriendo una gran cantidad de carbohidratos junto a ella o eh, utilizando insulina exógena o bien eh, utilizando lecarnitina eh, inyectable. ¿Por qué? Porque la l se lleva utilizando bastantes años en, en investigación, sobre todo para tratar eh, el riesgo cardiovascular. Se ha visto que puede disminuir eh, la la probabilidad de muerte por todas las causas hasta un 27%, sobre todo a nivel eh, de disminuir el riesgo cardiovascular asociado pues, a mejora del perfil lipídico, eh, disminución de los triglicéridos y demás. Entonces, ¿tiene evidencia sobre la pérdida de grasa? Sí. ¿Es interesante para la mayoría de los, de, de los contextos? No. Y sobre los bloqueadores de carbohidratos o bloqueadores de grasas, como también existen, producen cierto efecto sí pero qué magnitud tiene ese efecto es decir ayudan un poco o, o ayudan mucho es realmente útil o rentable en tu contexto utilizarlos es lo que uno debe de valorar porque muchas veces el efecto la magnitud de ese efecto no compensa digamos el gasto asociado o existen simplemente otros suplementos que son más interesantes como podría ser la cafeína que es una sustancia muy barata digamos que bastante bastante efectiva y mismamente te lo puedes tomar en forma de café, no hace falta tomarte un suplemento, que de hecho hay evidencia sobre ello, esto te, lo, lo, te apoyo, Carlos, que la, el café, el, la cafeína del café, digamos, no solo, o sea, el café no es solo cafeína, el café lo acompañan un montón de polifenoles y antioxidantes que potencian, digamos, su efecto, y de hecho se ha visto en diferentes pruebas que eh, la suplementación de cafeína a misma dosis que la cafeína ingerida con el café, el café daba mejores resultados en diferentes pruebas de esfuerzo. Por lo tanto, además de ser positivo para la salud, también produce mayores efectos que la misma sustancia tomada, ingerida de forma aislada como suplemento.
0: Sí, además, eh, yo he leído también pues, eso, el efecto de, en cuanto a la vasodilatación, porque hay polifenoles vasodilatadores del café, o incluso, eh, me suena, ¿eh? Incluso el, el sabor amargo, es decir, el sabor eh, de, de tomar e, 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 ese... Al igual que también el sabor dulce, eh, hay relación en algunas pruebas de esfuerzo con el, el incremento también de, de, de rendimiento, pues eh, es algo que muchas veces eh, pues no consideramos y está relacionado, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, la verdad es que sí, que me parece bastante interesante y que, y que creo que ya un poco así para, para concluir, lo que recomendaría a la gente más allá de que obviamente pueda acudir a fuentes eh, que probablemente no sea la página web de, que vende los suplementos, sino oye a fuentes de dietistas, nutricionistas o licenciados en, 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 en campos de la salud que se hayan especializado en la alimentación acudir a esas fuentes para formarse ¿no? y cuando no eh, y cuando no, pues si tiene duda pues contratar su servicio y decir oye, ¿qué plan de suplementación me podrías aportar tú a mí para mejorar pues ese, este contexto en el que yo estoy, ¿no? Yo creo que nos podríamos quedar en eso, de decir, oye, eh, eh, intenta por lo menos eh, formarte porque cada suplemento necesita un porqué, necesita un cómo, un cuándo y todo esto. Es mucho más, es un poco más complejo que simplemente, venga, tomarme esto así eh, sin, sin ton ni son, ¿no? Y ya, bueno, para terminar, eh, me gustaría que a lo mejor hablaras eh, algo que, que, que me interesa mucho, es con el tema de suplementos para el sueño, que veo que también eh, creo que has sacado ahora tú, porque tú te dedicas también un poco a, a ser consultor de, de la formulación de suplementos. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir sobre esos suplementos para el sueño? Porque, bueno, sí que es cierto que también hay mucha gente que, que le cuesta dormir y demás, que ya adelantamos, que primero... Al igual que la alimentación, un suplemento no te va a mejorar la alimentación, un suplemento del sueño no te va a mejorar el sueño si no cambias los hábitos de sueño, que también hay hábitos sanos para, para el sueño que, que hemos comentado y que bueno, abordaremos también en otros podcasts. ¿no? Eh, pero, ¿qué nos podrías decir así por encima de, de un suplemento de, para el sueño?
1: Pues justamente era el suplemento estrella que me faltaba, digamos el último must, que es la melatonina. Que la melatonina, digamos que es una sustancia que nosotros mismos sintetizamos eh, en nuestra glándula pineal y eh, digamos que es la inductora al sueño, a, al descanso. Entonces, existe la melatonina como suplemento, es un suplemento bastante barato. Lo único que hay que tener en cuenta es que también se ha investigado bastante sobre ella y es que existen, digamos, dos, dos o tres formas de suplementación. Existe la melatonina tal cual, la, la cual pues, digamos, eh, genera un pico de absorción de melatonina y, por lo tanto, pues, se asimila muy rápidamente y produce un pico plasmático, digamos, de, de melatonina. Existe la melatonina de acción combinada que mezcla melatonina de acción rápida con eh, melatonina de liberación sostenida y existe la, la melatonina de liberación sostenida. ¿Cuál es la mejor o cuál es la ideal? Pues, tanto la, la sostenida como la, la combinada, digamos, que han demostrado mayor evidencia y mejores resultados porque de esta manera, digamos que eh, digamos que equipararíamos la curva eh, de los niveles de melatonina que nosotros tenemos en nuestro organismo y, por lo tanto, no se produciría un pico, que esto lo que podría hacer es que nos quedamos dormidos más rápidamente, pero nos despertemos a mitad de la noche y luego ya no consigamos coincidir el sueño de nuevo. Entonces, la melatonina, que es el suplemento estrella, eh, me parece muy, muy interesante y bastante o muy recomendable el hecho de consumirla siendo de liberación sostenida o de liberación combinada al menos. Y luego hay ciertos suplementos que también se pueden utilizar en sinergia, como podrían ser el magnesio, que también ayuda a la relajación y a la mejora del descanso. Existen suplementos como el 5-HTP, el tritófano, que digamos ambos son precursores de la serotonina y de la melatonina, que son las... Eh, digamos, encargadas, pues, tanto de la inducción al sueño como la inducción a la relajación. Y podría ser también, por ejemplo, el GABA, que es otro neurotransmisor, digamos, que eh, actúa, digamos, relajándonos también. Entonces, sí existen ciertos suplementos que mejoran el descanso, pero la clave está en nuestros hábitos precama Es decir, si nosotros pasamos hasta última hora del día con el teléfono, con pantallas azules, con ruido, con la habitación eh, caliente y demás, si vivimos agobiados, estresados a toda velocidad, difícilmente podemos esperar que un suplemento nos arregle, nos arregle nuestro descanso. Ahora bien, si empezamos a introducir buenos hábitos, una habitación fresca, que no haya ruido, eh, bloqueadores de, de luz azul en nuestros dispositivos móviles eh, y demás, alejar un, quizás un poquito la cena de, de la hora de meterse en cama o no cenar una cantidad muy alta de comida, para no sentirnos pesados, pues me parecen recomendaciones muy buenas de cara a mejorar nuestro descanso.
0: Total. De hecho, pues eso, también puede, puede haber muchos contextos. Gente que, eh, digamos, eh, se lleva el estrés a la cama, ¿no? Es decir, el estrés del trabajo y al final se mete en la cama y tiene los ojos como platos porque está dando de vueltas a la cabeza. Entonces, la raíz de esto es trabajar ese estrés, ¿no? Esa ansiedad. Eh, gente que mmm, va a entrenar mmm, a última hora del día y, y activa su sistema nervioso eh, simpático, ¿no? Es decir, eh, al final, y sobre todo si es entrenamiento de alta intensidad, y... Y, nos, y se va a la cama no con ansiedad, se va con activación, pero la activación también es lo, lo contrario a, a esa relajación, ¿no? O, pues eso, lo que tú dices, ¿eh? malos hábitos, tanto de alimentación, de consumo de pantallas, de, de tener un, un, una zona de descanso que está mal adaptada, ¿no? Pues todo eso yo creo que influye y que habría que corregir antes de, del tema de los suplementos. Así que, bueno, Adri, pues eh, me ha encantado esta charla. Creo que ha ayudado mucho, sobre todo a que, pues eso, hablemos de lo básico. Obviamente podríamos estar aquí tocando miles de suplementos, pero creo que la gente o la audiencia se ha llevado un mensaje bastante positivo de que, oye, ¿qué suplementos podría utilizar? Hemos comentado algunos contextos y yo añadiría al final de eso, de que, obviamente, sobre todo consultes a tu profesional adecuado eh, qué suplemento adecuado puede ser para ti. Y para el resto de gente, pues oye, podemos aventurarnos a decir, oye, si quieres consumir proteína y creatina, obviamente hazlo bien, también sería tontería, pues eso, tomar 50 gramos de creatina al día o 100 gramos de proteína en polvo, está claro. Pero bueno, sí que es cierto que serían como más eh, rollos buenos procesados que complementen tu buena alimentación... ...y tu actividad física... ...así que pues nada... ...muchísimas gracias Adri... ...y bueno ya por último... ...¿dónde podemos encontrarte... ...para que la audiencia pues siga... Eh, ...conociendo tus contenidos?
1: Pues muchas gracias Carlos... ...para mí también ha sido un placer... ...puedo venir cuando, cuando tú quieras... ...y hablamos de temas más concretos... ...lo que haga falta... ...y bueno... Eh, ...actualmente solo estoy divulgando... ...en Instagram... Mmm, ...con mi nombre... ...Adrián Díaz Rúa... ...y nada... ...por allí con muchos más temas sobre suplementación lo intento hacer lo más divulgativo y fácil posible, pero digamos que me meto ya en muchos suplementos y de forma mucho más específica entonces también cualquier duda me podéis preguntar por allí que yo estaré encantado de, de ayudaros.
0: Genial pues eh, muchísimas gracias Adri y a vosotros Real Fooder. nos vemos en el siguiente episodio, muchísimas gracias por vuestra atención, por vuestras valoraciones en iVox, eh, reseñas en iTunes, por comprar el café secreto, que bueno también es un buen suplemento a la hora de, de entrenar y nada más, nos vemos en el siguiente episodio ¡Adiós!